0: Den idébuna sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Välkommen till dagens avsnitt med mig Rebecka Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. I dagens avsnitt ska vi prata om forskning kring den idébuna sektorn med Ola Segerstam Larsson, forskare på Centrum för civilsamhällsforskning, med också skyddsvärnets vd och direktör Nilla Helgesson. Hej Ola, hur mår du?
1: Hej, tack. Jag mår bra. Tack för att jag får vara med. Roligt.
0: Jätteroligt att ha dig här. Jag tänkte kolla om du kan börja med att presentera dig. Och hur brukar du göra det för någon som inte känner dig?
1: Jag heter Ola och jobbar till vardags på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Som är ju en högskola som fokuserar väldigt mycket på att utbilda sjuksköterskor och socionomer. Men vi har också forskning om olika områden och ett av dem är civilsamhälle som, där jag då håller på med det. Mm. Så att jag forskar inte till vardags med intresse för civilsamhällesfrågor.
0: Varför blev du forskare?
1: Mm. En svår fråga.
0: Ja.
1: Men, men om jag backar till när jag då påbörjade min forskarutbildning så handlar det mycket om att jag är nyfiken på det här med kunskap. Alltså hur produceras kunskap? Hur blir kunskap till? Och vad finns det för liksom problem och svårigheter med kunskapsproduktion då? Så det var väl det som drev mig då.
0: Mm. Är det ett spännande arbete?
1: Ibland. <laughs> ja. Ibland är det väl så vilket arbete som helst, tänker mm. jag. Vi går ju också upp och, och ska sätta igång kaffekokaren. Mm. Någon har inte fyllt på kaffet. Eller man har en liksom inkorg med mejl som man ska besvara. Så att jag tänker att mycket är ju rätt vanligt kontorsarbete. Mm. Men ibland så är det ju oerhört spännande att få vara med och liksom just då skapa kunskap. Eller prata om vad det är för någonting, Kanske få se någon form av genomslag för den typen av forskning man håller på. Mm.
0: Och min fråga, vad var vad är det som driver dig i ditt arbete? Lite på det spåret du är inne där då? Jag. Ja,
1: och det finns ju också många svar på den frågan. En av de sakerna förstås är, som jag håller på med det här med civilsamhället. Så är det är klart att jag har ett intresse för civilsamhället i Sverige och i världen. Och, och skulle jag formulera det lite mer så där enklare så är det så att jag skulle vilja se gärna ett större utrymme för civilsamhället i samhället. Mm. Och då tänker jag att forskningen har en roll i det. Både förstås att det är enkelt att liksom klargöra och uppmärksamma civilsamhället. Men också att vara någon form av liksom kritiker av civilsamhället och säga det finns saker som inte bara är bra. Det är liksom, om ni ska få en plats i samhället så måste ni också göra saker på kanske ett bättre sätt.
0: Hur är den allmänna kännedomen om just civilsamhället och idéburensektor? Om du svarar generellt.
1: Då, tror jag så här att, ja, men då kan vi inte använda sådana begrepp det blir ju så om jag möter mm. min mamma eller om jag möter grannen eller vad du kan tänka svara så, så måste jag hitta andra ord som jag kan säga för civilsamhället då kommer man titta på mig som som lokalen då <laughs> säger man föreningsliv man kanske exemplifierar med fotbollsföräldrar som skjutsar sina barn till fotbollen eller man nämner ett namn som Röda Korset. Ja då vet de ju flesta vad det är och har en, en, en ganska bra känsla för det. Mm. Så, så det är en allmän förståelse för att det finns ett föreningsliv tror jag att det finns och att det, vad det innebär. Sen till nästa steg att lägga ihop det och se det som en plats i samhället och vad det bidrar med i samhället. Den kunskapen saknas ju tror jag i allmänhet.
0: Just begreppet idéburen sektor och att FAMNA till exempel vår branschorganisation försöker samla allt eller Alla de här underkategorierna till just idébredningssektorn och få ut det i samhället för att det ska skapas en större allmänhet om vad vi gör. Är det viktigt tror du?
1: Ja det tror jag. Mm. Jag, jag tror att det är viktigt. Jag tror att vi, det där blir ju min roll i det, det blir Famnas roll i det, det blir Skyddsvärnets roll i det. Men vi bidrar ju alla och måste ju prata om, eller måste men bör väl prata om att här finns det ett alternativ. Det är ett alternativ till om man vill spela fotboll, det är ett alternativ till om man vill välja skola för sina barn, det är ett alternativ till om man vill sätta sina äldre eller om man själv ska hamna i en äldreomsorg som då inte är privat eller som inte är offentligt och då för att folk ska förstå det alternativet och förstå dess platser är det klart att man måste ju också föra ut det. att här är det är inte bara liksom du kan se det enskilda äldreboende utan det är någon större rörelse, någon större grupp, en mängd människor som gör massa viktiga saker på ett annat sätt. Mm. Så då tror jag man behöver göra det.
0: Mm. Du har ju en så kallad flexitjänst, vilket jag har förstått innebär att man flyttar sin forskning från universitetet till andra aktörer ute i samhället. Kan du berätta lite om det här?
1: Det är Riksbankens jubileumsfond som ligger bakom idén. Deras önskan är att akademi och praktik ska i högre grad mötas. Det vill säga att forskare ska inte bara sitta på sin kammare och göra sina saker och skriva för sig själva. Eller praktiken behöver ju också liksom ta del av forskningen och dess resultat. Och då tänker Riksbanken där att vi behöver skapa yta för det, möjligheter för det. Och en av de sakerna som de gör är den här flexitsatsningen. Mm. Så det som jag gjorde var att jag har ansökt om ett vanligt forskningsprojekt och Riksbanken har gett mig medel för att göra det. Men istället för att vara anställd av min högskola så jag har jag varit anställd av en annan organisation, Bräcke Diakoni så i två och ett halvt år så har jag varit anställd av dem och bedrivit min forskning men i deras lokaler och i mm. samtal och samverkan med dem. Eh, och då kan man väl säga att ja, men jag tycker väl att RJs ambitioner och Riksbankens jubileumsfonds ambitioner har ju lyckats på det sättet. Att jag har ju fått väldigt stora intryck och lärt mig väldigt mycket av bräck och omvänd så tror jag att det har varit väldigt värdefullt för dem att ha en forskare mm. så att säga, i lokalerna och som Både de har druckit kaffe med och ätit lunch med och gjort det gamla vanliga med. Men samtidigt också har det funnits inslag av forskningssamtal och forskningens betydelse.
0: Hur kom du in på civilsamhällsforskning? Vad var det som gjorde att du började med det?
1: Ett svar var väl att jag har jobbat då i, i ideell sektor. Jag jobbade bland annat så jobbade tre år för Världsnaturfonden. Alltså jag hade någon form av erfarenhet av att jobba i den typen av organisationer. Även om jag då inte förstod det som civilsamhälle. Mm. Men så småningom så, så en annat svar på den frågan varför jag kom in på det. det är att jag är ju väldigt intresserad av det här alternativet. Alltså att man gör saker inte då som man kanske lite förenklar kan säga i, i företag. Man gör det för att tjäna pengar där. Eller i offentlig sektor där man gör det mer för att man liksom följer lagar och att man liksom har den typen av styrning att man gör det för att man brinner för någonting. Man har engagemanget, man har den här som ni kallar för idéburenheten. det är jag väldigt både fascinerad av och förundrad inför. Och liksom är nyfiken på hur är det sig för en sån här organisation eller för människor som verkar i den här delen av samhället. Mm. Vilken betydelse har engagemanget? Vilken betydelse har idéburenheten?
2: Du forskar ju kring samskapande mm. och samskapande i välfärden, samskapande i idébunds sektor. Alltså, skulle du kunna beskriva vad betyder samskapande för dig? För det funderar jag jättemycket på, det är ordet. Vad mm. lägger i det? Det
1: är jätte jätteknepigt ord samtidigt som, som, som det är lite mysigt också. Det finns många olika definitioner och den som vi jobbar med inom det projektet sen finns det andra som man kan jobba med både som forskare och som organisation. Vi definierar det som när en professionell, alltså en anställd i någon form som kanske har en kompetens, eller en utbildning, möter då en patient, en brukare, en gäst, en medlem, alltså de man finns till för. Och när de tillsammans gör saker så kan man då tänka sig, en, vi tar till exempel en skola. Alltså när läraren och eleven, läraren inte bara lär ut utan läraren och eleven skapar lektionen tillsammans så är det den typen av samskapande som jag är intresserad av. I ett äldreboende så kan det väl då vara när den äldre som bor där tillsammans skapar äldreboendets tjänster tillsammans med de som är anställda där och som jobbar i verksamheten. Så det är väl den definitionen som vi är intresserade av.
2: Kan man säga att det ligger lite i linje då med att man pratar mycket om patientcentrerad vård. Att man ska ta in patienten mer. Kan samskaparen inte vara lite där? Och vi som jobbar med till exempel missbruk, när man vill gå från till husmöte, till brukarenkäter, till kanske revisioner. Är detta någon form av, man säga att det är samskapande?
1: Och då skulle jag säga att de, de, har, de är släktskap med varandra tycker jag. De exemplen som du nämner och samskapande. Ibland så brukar man prata om det här med delaktighet som också, alltså, det här individcentrerade som du nämnde men det, andra, det är delaktighet och sådär jag tycker väl att samskapande ställer lite högre krav. Alltså det, att ha en patientcentrering, då närmar man sig ett samskapande ideal. Men man har inte nått hela vägen. Eh, utan att det, liksom, vi sätter patienten i centrum vi förstås att du går från den personens behov och vad den behöver och sådana saker. Men det kan ju fortfarande vara så att själva tjänsten som levereras, då vård eller skola eller omsorg i någon form, görs av den professionella. Tanken med samskapen är att man ska även liksom, tjänsten, produktionen, det man gör, servicen ska göras tillsammans. Då tänker jag att det är liksom att gå lite ett steg längre. Sen kan man ju fundera på då att liksom man tänker sig i allra enklaste former, äldreboende. Det kan ju handla om att laga maten ihop. Det är ju väldigt enkelt. Eller ta promenaden tillsammans, det blir nästan liksom knasnivå. Men tänk om man införde samskapandet på verksamhetsnivå, det vill säga ledningen av verksamheten, äldreboendet, skulle göras av de som är anställda och den äldre tillsammans. Att man skulle släppa in de äldre kanske i ledningsgruppen då. Och fick vara med, eller fick vara med och liksom utforma hur liksom matlagningen skulle utformas och tider och den typen. att det. det blir lite mer utmanande för, tänker jag, många av de aktörerna. Alltså de ideella organisationerna som håller på med det.
2: Ja, det gäller väl alla aktörer. Nu medan du svarar på det så får jag liksom tanken vad måste testa den. Vi har en verksamhet som heter Blixtjobb. Mm. Och jobbar ju med att ge lönearbete direkt till hemlösa och aktiva missbrukare. De går ju in och får en anställning och utför arbete sida vid sida med så att säga, våra andra anställda. Är det ett mer kommit till samskapande?
1: Det beror på i sådana fall skulle jag säga vad den anställningen är till för. Om man tänker sig att anställningen är till för att, liksom, att det leder det man gör i jobbet är något som är till för den här gruppen. Ja, då blir det ett sätt att göra tillsammans. Men om det bara är en anställning som ett lönarbete, vilket som helst. Så tänker jag att då är det bara ett jobb, då är det inte samskapande. Ett exempel, tänker jag, det skulle ju vara den typen av organisationer som både är till för och utgörs av den gruppen som man jobbar med. Vi kan ta till exempel, kris kommer till mitt, liksom, alltså kriminella revansch i samhället. De som är organisationen tillhör kris, de som jobbar i organisationen tillhör kris och de man finns till för tillhör kris. Det är ju en organisation som är samskapande i sig, och på alla nivåer. Och den andra nivån skulle kanske då vara till exempel om vi tar ett äldreboende, brekke diakoni som exempel. Det är personal, det är bräckes som driver verksamheten och så kommer det äldre. Och då är ju frågan i vilken grad är de äldre med i att bidra till utvecklingen eller till det som äldreboendet gör då? Allt från att sitta i ledningen till att eventuellt då vara med och laga mat. Mm.
0: Om vi går vidare, du forskar om civilsamhället och vad är den största upptäckten du har gjort kring dessa frågor under den här tiden?
1: <laughs> och där kan man ju också ha många olika svar. Ett svar är ju att tänka sig om vilket har lett till mycket uppmärksamhet, mest mm. uppmärksamhet och då kanske inte av forskarvärlden. Ett annat skulle ju kunna vara svar i relation till samskapande just- men jag tror en sak som väckte ganska mycket uppmärksamhet var för ett par år sedan när jag tillsammans med SCB räknade ut vad det frivilliga arbetet, det ideella arbetet, skulle ha värt om, det var, om, om vi värderade det i ekonomiska termer. Mm. Och så satte vi det i relation till BNP, alltså den svenska bruttonationalprodukten. Det var ett litet arbete som vi gjorde, byggde på mina kollegors arbete på högskolan som ju undersöker frivilligt arbete. Och data från SCB. Och så gjorde vi en liten nyhet på SCBs hemsida. Men det väckte uppmärksamhet. Folk reagerade. Det blev någon radiointervju. Och Vet att till och med min svärfar kommenterade detta. Mm. Mm. Vi kom väl fram till att det, är, att det frivilliga arbete förstås är värt ganska mycket. Mm. Vi kom fram till någon siffra på ungefär 3,2-3,3 procent av svensk BNP. Mm. För de flesta så säger ju inte det så jättemycket. Men, men vi satte det då i relation till andra sektorer som folk kanske kan har förhållanden till. Om man då tar till exempel svensk detaljhandel, alltså Konsum, Ica, Stadium och sånt det är en mindre andel av BNP än vad det svenska ideella arbetet och då, vi alla ser ju den här detaljhandeln varje dag vi handlar återkommande och då är det ideella BN arbetet det större om man skulle sätta det i ekonomiska termer så det tyckte vi var ganska häftigt. kul häftigt mm.
0: Behövs det mer forskning på området?
1: Ja, det är klart. Mm. Det breda skulle vara så att civilsamhällets roll i olika delar. av Samhället tycker jag vi behöver mera forskning om. Och en är då i välfärden. Mm. En annan som är ju väldigt aktuell idag. Det är ju den här med krisberedskapen. Krismedvetenheten. Vi har en pandemi just nu. Och då blir frågan, vad har civilsamhället för roll i pandemin? Vad gör vi? Alltså vad gör civilsamhället? Vad gör civilsamhället inte? Vad skulle civilsamhället kunna göra? Mm.
0: Hur kan idéburen och organisationer göra för att bli en större del av forskningen och medverka i de ämnena som vi tycker är viktiga?
1: Mm. En är ju förstås att låta forskare få tillgång till er. Vi pratar ju om det som access. Som forskare så är ju det en svår fråga. Vi tycker att det är självklart att när vi ringer till skyddsvärlden så säger de och frågar om vi får komma och intervjua vd eller om vi får komma och träffa styrelse. Men det är inte alltid som det är så. Av olika och ibland kanske jag själv också. Så att, men det är klart att om ni skulle möjliggöra att vi kan få komma och studera er och få tillgång till er så skulle det vara ett svar. Jag tycker ett annat svar som är knepigare och svårare men det är ju att hjälpa till att komma på vad är det som är viktiga frågor. Alltså att försöka inte kanske påverka hur vi formulerar våra forskningsfrågor men ändå uppmärksamma vad som är angelägna områden för er och vad ni, behöver, vad ni brottas med, vad ni jobbar med, vad ni behöver mer kunskap om. Mm. Och en tredje sak som är vi kanske alldeles självklart det är finansiering. Den möjligheten att antingen underlätta och liksom skapa kontakter med olika typer av myndigheter eller forskningsfinansiärer. Eller i den mån ni kan också gå samman och lägga ihop era pengar till och säga att här är ett område. Här kan vi ha någon liten grundfinansiering som kan hjälpa forskarna att komma igång. Då.
0: Mm. Hur kan de delbörjande organisationer dra nytta av den forskning som har gjort hittills?
1: Jag tänker att, att ta till sig den är ett svar. Vilket inte alltid är självklart eftersom mycket forskning publiceras på ett sätt som inte är så lätt att ta till sig. Men... Då kan man ju skapa eh, mötesplatser. Vi mm. pratade om flexit tidigare. Alltså skapa mötesplatser mellan och organisationer och forskare.
0: Lite om innovationer. Många idébjörna organisationer har genom de senaste århundrarna skapat många innovationer. Hur ser du på dagens organisationer och deras innovationskraft?
1: Ja, men jag tror att det, det är en av de sakerna som, som forskare men också som andra säger. att Om man tittar på vad är speciellt med den här med civilsamhället och vad är speciellt med och organisationer. Då brukar ett av svaren vara att eh, civilsamhället är eh, mer innovativt än andra delar av samhället. Och i de idébjuden och organisationerna också mer innovativa? Tar vi, kan man tänka då välfärd så skulle det kunna vara att komma på nya lösningar. Att lösa en del av de utmaningar problem vi står inför på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare. Mm. Så att, då är väl svaret att ja, men det är väl självklart att de borde vara mer innovativa. Sen är ju frågan om man är det idag. Eh, och det tror jag är svårt att liksom forska om, men man kan i alla fall liksom ställa den frågan. Om det har varit så att mycket av dagens välfärd är tack vare innovationer i civilsamhället, vad gör dagens ideella organisationer? Satsar man på att vara innovativa och att lösa de problem som man ser i samhället? Eller är man mer av en serviceleverantör och får, liksom inrättar sig i någon form av produktionslogik? Då?
0: Varför är det så få idébundna aktörer i välfärden? Vad tror du?
1: Jag ska säga att det allmänna vedertagna svaret och som man ofta hör, eh, speciellt om man tar från FAMNA och de idébjuden organisationerna själva, så är det ju så att villkoren är dåliga eh, för alltså, om man tänker finansiering, mm. avtal eh, och, och sådana saker. Och i det så brukar man också säga att villkoren är mer riktade för att underlätta för privata aktörer, offentliga upphandlingar, kontrakt, ersättningssystem. Och det tror jag nog att det finns mycket för, så att det är definitivt detta svaret. Men en, ett svar som jag är själv lite mer intresserad av, det är ju, är det så att de ideella organisationerna själva har saker som ju förhindrar dem att ta en större plats? Mm. En sak som en kollega till mig, Mats Jutterström, och jag höll på med, och ett svar var väl att vi tycker väl kanske att de ideella organisationerna inte är tillräckligt riskbenägna. Så att man är lite fega och lite bekväma och därmed inte tar samma plats och samma utrymme som en del andra aktörer gör i välfärden. Och då skulle det betyda i sådana fall att liksom de här organisationerna har en hemläxa att göra. Mm.
0: Vad säger du om det Nilla? För jag tänker att satsar ju ofta på många här, liksom, verksamheter som vi inte är helt säkra på och eh, ta chanser.
1: Ja,
2: jag tycker generellt att skyddsvännet vågar en del, sen skulle vi kunna våga ännu mer. Men jag funderar på, har du någon åsikt eller gissning eller så... Kring, vad tror du vi är mis, minst riskbenägna? Alltså handlar det om ledningen i våra föreningar, stiftelser eller är det styrelserna eller är det både och? Eller ser du en skillnad? Var är vi mest mot risk?
1: Det, 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 har inte, det vi tittade på var ju nog, alltså, Mats och jag ställde sig in för frågan, det är apropå varifrån kommer frågor och hur ska man forska? Då, då ställde sig vi in för påståendet att anledningen till att det organisationer inte har en så stor plats i välfärden är att de inte har samma tillgång till kapital som privata aktörer. Och då gick vi ut och undersökte det. Eh, inom, alltså vi försökte ändå besvara det. Och, och svaret var ju att nej men det fanns nog möjligheter till kapital om man så ville. Men man ville inte det för att man ville inte ta banklån till exempel. Man var inte beredd att ta den risken det innebär att ta ett banklån. Som ju ofta kan vara ganska förmånligt. Och då tänker jag att, ja men då blir frågan som du ställer Nilla, vilka är det som säger nej till det? Ja rimligtvis är det ju en kombination av ledning och styrelse skulle jag säga. Och eventuellt så är det kanske styrelsen, men här är bara en spekulation, mer än vad det skulle vara ledningen i de här organisationerna. Delvis därför att kanske styrelsen också har ett uppdrag av att organisationen och dess uppdrag ska finnas i all evighet. Och där blir det ju en fråga, är det så att man som ideell organisation ska finnas i all evighet eller ska man göra en skillnad idag med risken för att man också kanske då eventuellt går i konkurs.
2: Jag vet ju då i ditt arbete på Bäcke att du har varit med och jobbat kring deras upphandlingar och skrivit en bok faktiskt kring det här. Med. Kan du berätta någonting om den boken och liksom resultat från den och vad har det gett både dig och dem att jobba med det här?
1: Ja men den boken kom ju till eh, därför att det var också den här frågan som var hur kan man få forskningen att liksom, bli angelägen och relevant för, för organisationerna. Och då sa vi att ett viktigt område som påverkar de som är verksamma i, i välfärd är ju offentlig upphandling. Det är en av flera olika former för att liksom, få till välfärdsproduktionen. Och som vi tycker behöver uppmärksammas mer, där liksom, det finns ju andra former, det finns andra typer av avtal, partnerskap. Man har gjort det på många olika sätt tidigare, men offentlig upphandling får en större och större plats i, i välfärdsproduktionen. Då har vi att låt oss sammanställa existerande forskning om offentlig upphandling och ideella organisationer i en bok. Då. Så det är ju ett flertal forskare som har skrivit varsina kapitel och, och, och sammantaget. Och där vi försöker liksom titta på olika viktiga aspekter av offentlig upphandling i mötet med ideella organisationer. Så hur står det till till exempel med när ideella organisationer, offentlig upphandling och kvalitet möts? Eller hur är det med offentlig upphandling och brukare och patienters medverkan? Tar man in patienterna, brukarna, gästernas perspektiv när man utformar de offentliga upphandlingarna? Mm. Och vi tycker att vi kom fram till väldigt många, eller kom fram, vi kunde presentera massa spännande saker- och har väl förhoppningsvis bidragit till liksom ett, en ökad uppmärksamhet kring just offentlig upphandling som form för att bedriva välfärd. Vi har ju mött myndigheter, upphandlingsmyndigheten, konkurrensverket med flera, som har varit nyfikna och intresserade. Vi har ju mött ett antal organisationer i välfärden som också har tyckt att det här var viktigt att prata om. Både för att de vill lära sig mer om offentlig upphandling för att kunna utvidga sin verksamhet och kunna ta en större plats i välfärden. Men också de som redan är där och vill bli bättre och kanske också utforska alternativ. Vad skulle vara alternativ till offentlig upphandling? Och är offentlig upphandling den bästa formen för en ideell organisation?
2: Och detta med mångfalden, alltså, eh, regeringen, politiken, beslutsfattare har ju länge pratat om att vi önskar en bred mångfald av aktörer. Eh, har du sett det arbetet nu med upphandling? Skulle man kunna nå en större mångfald på något sätt genom att jobba med upphandling? Och i så fall på vilket sätt bör vi jobba? Vi som idébruarna har idag en väldigt liten del.
1: Men Jag, jag, jag tror att det finns och jag tror att en del av dem där tycker själva liksom upphandlingsmyndigheten till exempel som har ju till uppgift att prata om det här. Och de säger att en av de sakerna är att vi fler behöver ju informeras och se detta som en möjlighet. Det är ju ganska få ideella organisationer som lämnar anbud i offentliga upphandlingar. Så att ett första väldigt grundläggande steg skulle ju vara att uppmuntra fler ideella organisationer till att lägga anbud. Misslyckas, bli utslagna men kom tillbaka och gör bättre upphandlingar. Eller skaffa er de kriterier eller egenskaper och erfarenhet som saknas för att kunna medverka. Så det tycker jag är det första steget. Nästa steget inom ramen för offentlig upphandling är också att försöka påverka de som gör utlysningarna. Så att de utformas, inte nödvändigtvis att de ska liksom särskrivas för ideella organisationer som leverantörer, men så att det finns ett utrymme för den typen av frågor eller den typen av kvalitetsdimensioner som ideella organisationer ser, kanske mer än andra aktörer. Det kanske till och med finns utrymme för innovation då om det nu är så att ideella organisationer är innovativa. Och idag så upphandlingslogiken upphandlingslogiken inte direkt främjande för er, den typen av aspekter. Tredje sätt skulle ju förstås vara att gå utanför upphandlingslogiken och säga att låt oss göra andra saker. Ett som förekommer men som är diskuterat i det här med ideella offentliga partnerskap som en del myndigheter och kommuner använder sig av. Och som kanske till och med lämpar sig bättre för ideella organisationer.
0: Hur tror du att vi skapar en fungerande välfärd med mångfald som skapar mervärde inom olika grupper?
1: Ja, men jag tror att det behöver i såna fall äh, finnas äh, alltså också en möjlighet för en mångfald av sätt att göra välfärden på. Mm. En mångfald av former som reglerar välfärden då. Vi har pratat om offentlig upphandling, man kan ju prata om lagen om valfrihet eller ideella offentliga partnerskap och vad det nu kan tänkas vara. Så alltså, där måste ju finnas, men det måste ju också finnas ett stort utbud. Hur ska vi kunna få till en mångfald om inte det här utbudet av både leverantörer finns- Alltså en mängd privata aktörer, en mängd ideella aktörer, en mängd offentliga aktörer. Och det måste ju också finnas en kunskap hos dem som välfärden riktar sig mot. Mm. Det är ju alltså att informera oss som medborgare, och som äldre, och som föräldrar till elever, och som elever. Att man kan välja mellan de här olika alternativen och att de står till bud. Mm. Det tror jag är viktiga saker sammantaget som ju leder till en mångfald och en bättre välfärd är jag helt övertygad om.
0: Hur ska man lyckas med det, tror du? Just för att det fortsätter vara på det sättet att man inte har den medvetenheten. Hur når man ut med det?
1: Ja, men en sak som vi hittade i forskningen är ju till exempel att de som bor, de äldre som bor på äldreboenden har i högre grad valt och är nöjda med sitt boende om det är ett ideellt boende. Mm. Alltså man har, de har i någon form valt det alla boendet och sett att det här är något viktigt. Och då tänker jag att ja, men hur, hur visste de det? Och, och då handlar det om att informera. Och att liksom inte bara säga att här är ett äldreboende X och I och Z. Utan man måste också prata om vem är huvudman och vad har det för betydelse. Mm. Och där blir det också en uppgift för dem om man då är en liksom, ideell organisation som bedriver äldreboende eller välfärd. Man måste också klargöra för sig själv. Till att börja med man måste klargöra för dem som finansierar och ofta skattemedel och en kommun eller man kan tänka svara man måste klargöra för de som kommer dit och närstående och såna här saker. Vad är det för skillnad med att komma till ett ideellt äldreboende eller en ideell skola? Eller mm. kan tänka sig Och vad gör det för skillnad? Mm. Inte bara att man liksom, vi, vi har ingen vinst. Nej, okej. Okay. Men, men vad leder det faktum till att ni inte tar ut någon vinst? Blir det bättre kvalitet? Blir det ett bättre boende? Blir det mera godare lunch? Blir det mera promenader? Eller vad man kan tänka sig jag tror att det är en viktig uppgift som, som inte bara handlar om att informera då de äldre utan även de ideella som driver verksamheten måste också bli bättre.
0: Är du själv ideellt engagerad?
1: Ja, det är mm. på, på lite olika sätt. Jag är ju inte så ideellt engagerad som många av dem som vi studerar. Mm. För det är ju så att i Sverige är vi ju ett väldigt engagerat folk och som är väldigt, jobbar väldigt mycket frivilligt och är väldigt ideellt engagerade. Men jag sitter i styrelsen för Svenska klätterförbundet. Jag har sitter förstås i valberedningen i min bostadsrättsförening. Mm. Men en min nyaste engagemang, och det är kanske det som inte så många känner till, är att jag ska bli bandvagnsförare i bilkåren. Oj! Så det är spännande. jag har precis gått en introduktionsutbildning och kommer att se fram emot min nästa utbildning som du verkligen ska få köra bandvagn.
0: Vad ja, Men du, då får vi säga tack så mycket för att du kom hit idag och delade med dig av din viktiga kunskap.
1: Tack, roligt att få vara med.